0: En Génesis 1.26, vamos a analizar esto, dice, Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Básicamente, la corona de la creación es el hombre, todo lo preparó Dios porque ama al hombre. Siempre ha sido así y nunca va a cambiar eso. Lo ama tanto que todo lo maravilloso de la creación. Dice que en hebreos, vamos a mirar ahí. Todo estaba preparado para que el hombre disfrutara de la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19. Y esto es muy importante porque en Hebreos 11 dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo el universo, nuestra galaxia, es un grano de arena en el mar de las constelaciones, hablando de la Vía Láctea, por ejemplo. Entonces, la creación fue hecha con amor, por amor, para el hombre para que el hombre se señoreara, sea el dueño, el patrón, el amo, que disfrutara todo. El hombre tenía muchos árboles con frutas, solamente que Dios le dijo que de uno no, no podía comer. Ahí estaba también el árbol de la vida, que él podía comer de ese árbol. Pero obviamente vamos a ver por qué esa prueba, el tener ese árbol. Ni menciona el fruto, no era una manzana, no sabemos qué, si era pera, que era, simplemente era un árbol de un fruto que no, no, se, no debía comer el hombre, una prueba, una prueba bien sencilla, ni siquiera era difícil eso, entender que Dios dijo, de ahí no, el día que lo hagas morirás, ciertamente morirás, y aquí en Génesis 1.26 dice Dios, y la palabra Dios la palabra Elohim, y la terminación Im le hace plural porque quien participa en la creación es el Dios Trino, la Trinidad. La Trinidad ha decidido darle el crédito al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, como el creador de todo. Si ven conmigo, vamos a ver en, en el libro de Juan. Vamos a mirar conmigo. En el capítulo 1 dice, en el principio del verbo, la palabra es logos. En el principio era el logos, y el logos era con Dios. Él ya estaba ahí, no fue creado, él siempre ha existido. Vimos eso en grandes temas bíblicos, la la preexistencia de Dios. Él siempre ha existido. Y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Él es el Creador. También en Colosenses, si la Trinidad participa, nosotros vimos que Dios habla y el Espíritu Santo ejecuta la palabra de Dios. Hágase la luz y el Espíritu Santo crea. Resucita Dios al Hijo y el Espíritu Santo lo levanta de los muertos. Y el, y el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que mora ahora en nosotros. ¿no? En Colosenses, vamos a ver ahí en el capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el más importante. Porque en el 18 dice para que en todo tenga la preeminencia. No es que es el primer creado, simplemente es el más grande de todo. Y él es el primogénito ahora del, del nuevo hombre. Del, él es el postre Adán, la cabeza de un nuevo hombre. Nosotros pertenecemos ya no a Adán, el antiguo, sino ahora a Adán, el último Adán, el postre Adán. Primera de Corintios 15, 45 habla de eso. Ahora aquí dice él, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No solamente es el Creador, pero el que hace que todo se mantenga. ¿sí? Si Él decidiera, desapareceríamos, pero ese no es el plan de Él. El plan de Dios fue, desde el principio, hacernos a su imagen y semejanza. Solo que ya sabemos, por la caída, el hombre ya queda a la imagen y semejanza de Adán. Eso nos dice Génesis 5.3, que sed del hijo de Adán fue a su imagen y semejanza. Eso explica por qué el hombre es malo. Sí, un filósofo, una ocasión, me dice a mí, pues tu Dios es perverso. Digo, ¿y por qué? ¿Cómo sacas esa conclusión? Dice él que el hombre es perverso y el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios es perverso. Porque imagínate quién le representa, un hombre perverso. Digo, lo que tú no sabes es que después de la caída el hombre está separado de Dios, muerto espiritualmente. Y nosotros todos nacimos fuera del jardín, fuera de, de, del plan de Dios, ¿sí? fuera del propósito de él de hacernos las imágenes y semejanza, y ahora somos a la imagen y semejanza de un hombre caído. Somos una raza caída y por naturaleza hijos de ira. Todos nacemos así. Injustos, no hay un bueno, no hay quien busque a Dios, todos se perdieron. Sí. Y, el, y el tema, y eso vamos a ver más adelante, cómo Dios es el principio y dio la solución al problema. Pero originalmente el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y eso demanda que el hombre tenga la capacidad de escoger, porque Dios tiene esa capacidad. Si sí, el hombre, si ven conmigo en Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 7, este es el, el, el digamos que la, la segunda versión de la creación. Primero Él nos dice todo lo que creó de los, los días 1 al 6 y el séptimo descansó. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que debemos, debemos incluir al séptimo, por eso está el sexto, el hombre aparece en, 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 en el planeta, el séptimo Dios descansa. Y aquí hay un dato bien interesante. El primer día de Adán completo fue el séptimo día, el día de reposo de Dios, fue el primer día de Adán. Dios obra y reposa, el hombre reposa y luego obra. Y eso, entrar al reposo para los cristianos es la provisión más grande que Dios nos ha dado porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese tema lo veremos mucho más adelante Recuerden que esta serie son 52 lecciones y vamos a ver a Jesucristo el camino en todo el Antiguo Testamento hasta que llegamos a su nacimiento, a su muerte y a su resurrección y cómo él decidió que iba a establecer su iglesia y de ahí para adelante vamos a estudiar el resto de la, de la Biblia, desde Hechos hasta el Apocalipsis. Entonces, dice él, en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Escucha eso. Hace cuenta que agarra polvo uno podría decirle de Caolín, ¿no? que ya saben que los, los, los que son alfareros, ellos hacen piezas de, de barro. Eso es lo que Dios hizo, hizo de, del polvo como barro, a un hombre, él le da la forma. Adán no tuvo nada que ver, él no tuvo ninguna opinión en, la, en su creación. Eso es impresionante, ¿no? Jehová Dios, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay, hay que considerar algo muy interesante. El Señor no tiene que soplar ni hacer nada. Él solamente piensa y el hombre tiene vida. Pero Él le sopla. Él está interesado en el hombre. El hombre tiene el aliento de Dios, soplado por Dios, y la vida de Dios mismo. Eso es impresionante. Porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, entregó su Espíritu. Él es la vida. Como Dios nunca muere, como hombre murió pero le entregó la vida, expiró, ¿sí? en tus manos encomiendo mi espíritu. Es interesante que, el, que el, el hombre es un ser viviente y esa palabra ser pues es traducida como una persona, una persona que vive, que tiene vida. Ese era Adán y Eva, con una relación sin ningún problema con Dios, con una comunión con Dios. Dios iba a visitarles de ellos y no, no había ningún problema, una, una relación perfecta con el Creador. La criatura y el creador no tenían ningún pleito, ninguna, ninguna cosa que les separara. El hombre tenía la capacidad de escoger, él estaba feliz con su esposa, vamos a ver eso, ¿no? el ser viviente. ¿Qué quiere decir esto? En 1 Tesalonicenses 5:23, esto que estamos viendo es demasiado importante especialmente si vamos a entender cómo se vive la vida cristiana. Por eso estamos estudiando estas lecciones. Si no conocemos esto que estamos viendo ahorita, entonces el cristianismo se convierte en una religión y nada más en un esfuerzo humano, cosa que no es así porque el cristianismo no está diseñado para vivir con el poder humano. Y el cristianismo afecta a todo el ser y, y fíjese dónde se deposita el poder para vivir la vida cristiana. Dice aquí en primera tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La persona está compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Dios piensa, Dios toma decisiones y actúa. Y Dios siente, por eso Él ama. Es ese aspecto que tenemos nosotros de Él. Porque nosotros pensamos, nosotros hacemos decisiones, tenemos voluntad, aunque la voluntad nuestra está afectada por la maldad, por la naturaleza pecaminosa de Adán. Y, y tenemos el espíritu, el espíritu que nos hace diferentes a los animales, porque no hay ser humano en este planeta, por más aborigen, por más salvaje que sea, que no sepa que Dios existe. Que no le conoce es muy diferente, pero él sabe que él existe. Los atenienses, con todos sus filósofos y, y grandes pensadores, en el libro de los Hechos, el capítulo 17, cuando llega Pablo a Atenas, él hace un comentario y nos muestra si sí, nosotros estamos afectados por los griegos, por Sócrates, Platón y, y los filósofos griegos. En la filosofía afecta las naciones, sí. Y los romanos estaban afectados por ellos. La, la, toda república tiene, está afectada, está influenciada por las leyes romanas. Y los romanos estaban afectados por los griegos. Y los griegos, Sócrates y Platón, estudiaron en Egipto. Y en Egipto estuvieron 400 años los de griegos. Y a ellos el Señor les dio la sabiduría. El conocimiento viene de Dios. A través de los hebreos, aunque alguien me escribe y me dice, bueno, el conocimiento viene de Egipto, porque Sócrates y Platón estudiaron ahí. Ahí está la biblioteca más grande del mundo. Uh -uh. Viene de Dios. Es el conocimiento verdadero. Y aquí en Hechos 17 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Eso de ser religioso está por todo lado. Sí, muy intelectuales lo que tú quieras, pero los religiosos, en el concepto de que no conocen al Dios de la Biblia. Mucha gente religiosa no conoce al Dios de la Biblia. Su Dios es, es de su propia imaginación y ni siquiera conocen el propósito de Dios de por qué estamos aquí, por qué nos hizo, por qué pasan las cosas que pasan. Dios está en control, Él tiene un propósito. Dice aquí, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio dice, siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, de escultura de arte y de imaginación de hombres ahí está el problema que cada pueblo, cada tribu, cada nación cada persona en su religión porque es religioso tiene un Dios de su, de su concepción de su imaginación él dice aquí, no, no puede hacer eso tienes que conocer al Dios verdadero no el de tu imaginación pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Mira lo que les dice a los atenienses. Ustedes pueden conocer de filosofía y ser eruditos en muchos campos. Podríamos decir lo mismo muchas personas con las que nos rodeamos en estos días. si sí son personas, en un sentido, filántropos. Aman, aman a la humanidad. si sí son muy inteligentes muy observadores conocedores de muchas cosas pero en cuanto a Dios no, nada que ver y dice, la, dice la aquí ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y el tema ahí es que cambien su actitud de creer que ellos tienen el control cuando nosotros no tenemos ningún control Dios es el que está en el trono y Él es el que es el Dios de la historia y el Dios de la geografía. Él quita y pone reyes. No. Él está en control. Uno puede decir lo que uno quiera. La verdad es que Dios es el que decide. Hay, al, al, al hombre, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es, es un fin de muerte. Entonces, el ser. ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Es en el espíritu donde el Espíritu Santo viene a morar cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador, crea el Evangelio. En el libro de Romanos, mira lo que dice ahí, Romanos, el capítulo 8, Romanos capítulo 8, y el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. La persona quizás no entiende muchas cosas, su mente todavía no, no ha sido renovada. Eso es lo que quiero que veamos ahorita, que Pablo siempre enfatizaba que debe cambiar el espíritu de nuestra mente. Es decir, debemos tener al alma controlada por el Espíritu Santo. ¿no? Y una vez que la mente, la voluntad, las emociones están controladas por el Espíritu Santo, el alma ordena al cuerpo. Y entonces el cuerpo no se mete en cosas bencaminosas. Porque el hombre o está controlado por la naturaleza de Adán o por el Espíritu Santo y las, la carne o el hombre viejo, las complacencias o el yo, si tú quieres producen obras, pero el Espíritu Santo produce fruto, eso los hombres no podemos producir, eso viene por estar en una unión con él, es muy interesante esto porque es el aspecto espiritual en donde está el fracaso de la humanidad el Señor Jesucristo dijo no solo de pan vivirá el hombre, lo físico, el cuerpo sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ya que Perdón, y aquí en 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, eso es por la conversión, la regeneración, la recreación, un espíritu es con él. Entonces me adelanto en cierta manera a, a enfatizar y a recalcar, a afirmar que la parte espiritual es donde está el problema del hombre. Ahora, la persona tiene cuerpo, alma y espíritu. El alma tiene que ver con la mente, la voluntad y las emociones. Sí, El espíritu humano es donde Dios se conecta con nosotros. La Biblia debe ser este, discernida espiritualmente. Y, el, y una cosa muy importante es solamente el Espíritu Santo que puede, por iluminación, Él te puede dejar ver para entender. Él afecta al alma. Cuando el Espíritu Santo afecta al alma ya puedes captar lo que dice la Escritura. De lo contrario es locura. El hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios... No percibe las cosas que son de, del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera Corintios 2.14. ¿no? Entonces quiero que veas algo importante aquí. En Génesis, cuando Dios hace al hombre, el hombre está perfecto. No tiene ningún problema. Sí, el alma no tiene problemas con el alma. Si sí, el alma... Es, la palabra para alma es psiquis, y la psicología lo que hace es tratar con el alma, mente, voluntad y emociones, pero no va a tocar el espíritu. El espíritu solamente, el espíritu santo puede obrar ahí. Entonces hay situaciones donde los mismos psiquiatras tienen que reconocer, los psicólogos tienen que reconocer que dicen, yo no te puedo ayudar, tu este problema es espiritual. Y en el mundo, en este mundo, más allá de lo físico, creo lo que le llaman la metafísica, más allá de lo físico, es lo espiritual. Lo que nosotros debemos conocer de ese mundo está en la Biblia, no hay, no hay por qué leer nada más. Ninguna persona que dice que quiere conocer al diablo y se mete en las cosas satánicas va a terminar loco. Porque el diablo es muy astuto y lo que quiere destruir es su manera de pensar. Es a través del pensamiento que influencia. Por supuesto que una persona que tiene al Espíritu Santo nunca va a meterse un demonio dentro de esa persona. Pero una persona que no tiene al Espíritu Santo está desprotegida, no tiene muros. Y puede ser afectada e inundada, es decir, poseída por un demonio, que básicamente es un ángel que junto con Lucifer se rebelan de Dios y forman un ejército de demonios que están en contra de Dios y quieren destruir al hombre porque Dios ama al hombre. La meta de, de, de este espíritu de Lucifer que era un querubín hermoso y sabio que quiso ser Dios y sentarse en el trono de Dios y Dios le echa, eso vamos a ver pronto en, la, en las lecciones que nos toca de, de ver la creación de los, de los ángeles ¿no? y el ataque siempre es espiritual ¿Por qué? porque porque el, el momento que la persona espiritualmente está muerta y se mantiene ahí, el alma ya no tiene ninguna dirección y quien dirige al alma es la naturaleza de Adán y la naturaleza de Adán es ali, aliada con el diablo, entonces esta parte del hombre, el alma, la mente, la voluntad y las emociones. Nuestros muchachos van a la universidad y se, y se les enseña muchas cosas. Aprenden intelectualmente muchas cosas. Puedes escuchar discursos intelectuales hermosos. Te, te mueven las emociones, pero son almáticos. Puedes llegar a una religión, a una, inclusive a una iglesia evangélica, donde ahora hasta los músicos son profesionales y no importa si son creyentes o no creyentes, pero el espectáculo tiene que seguir. Y el show tiene que ser de lo mejor porque afecta a las emociones. Y tú piensas que en esa religión, porque, o más bien en esa reunión, porque sientes bonito que eso es del Espíritu Santo, eso no es del Espíritu Santo, eso es del alma. Y lamento que todo ahora va para el alma. Estos motivadores, hay uno que conocí que se llama Tony Robbins, y él dice que él va a las emociones y al alma, y él jamás va a tocar el espíritu, ni siquiera habla el él necesitaría que alguien se siente y explique que nosotros las personas no solamente somos cuerpo y alma, somos espíritu también. Y es esa parte en donde está la deficiencia, estamos muertos espiritualmente, nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, y por eso no hace sentido nada. Y la carne hace lo que le da la gana, destruyendo al hombre. Sí porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo el Señor. Entonces, el alma es la mente, ¿sí? la voluntad y las emociones. Y lo interesante de todo esto es que en este contexto Dios le pone una prueba al hombre. ¿sí? Dios no quiere un robot, una persona que haga lo que Él dice sin la capacidad de escoger y decidir. El original... Adán y Eva tenían esa capacidad de, de, con su mente, evaluar lo que Dios dice, y con su voluntad de hacer una decisión y sentir también. ¿no? Si uno, uno, uno quiere ver lo que, lo que sintió Adán cuando Dios le presenta a Eva, es impresionante. Mire, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Es como una operación quirúrgica. Cuando me operaron a mí del cerebro, ¿ves esta cicatriz que yo tengo aquí? Yo estoy recuperado del cerebro, aunque no estoy loco, ¿no? Ya, ya estuve a donde vamos a ir los creyentes y el Señor me regresó de ahí. No hablo mucho de esto porque la Biblia tiene suficiente información y nuestra fe no está basada en las experiencias, sino está basada en lo que dice la Escritura. Y dice aquí que lo pone a dormir. Profundos sueños sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas del costado, dice el original. No una costilla literal, sino del costado de, de, de Adán. Y cerró la carne en su lugar. Dios puede hacer eso en segundos. Aquí está, locura de inmediato. Él es, el, él es Dios, ¿me entienden? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora quiero que vean las emociones de Adán. Él, a él se le dio la tarea de poner los nombres a los animales ¿sí? ahí está aplicando él su mente su capacidad de inventar el hombre tiene una capacidad de inventar que es increíble porque eso es, Dios le dio esa capacidad ¿entiendes? por eso tenemos tantos descubrimientos tenemos tantos adelantos y Dios da esas habilidades a muchos hombres sean creyentes o no creyentes Primera Corintios 12 dice eso que los dones vienen por el Espíritu Santo los ministerios por el Señor Jes Jesucristo y las operaciones que Dios da, son las habilidades que los hombres, sean creyentes o no creyentes, tienen. Porque Dios está gobernando, tiene un propósito para nosotros. Él es el rey, Él está en el trono, todavía está en el trono. Todavía manda y controla todo. No hay una molécula perdida en el espacio que Él no controle Así que tranquilos, todo esto que estamos viendo ahorita, esto no es el fin. Para nada. Primero la iglesia tiene que irse, después 21 juicios, después... El Señor va a destruir al anticristo en el templo en Jerusalén y nosotros venimos con él para, estar, para él, que él establezca su reino milenial, del que habla Apocalipsis. Ese, eso ya, cuando estudiemos Apocalipsis, vamos a meternos de lleno en, en todo eso. Pero no te preocupes, porque ahorita la única señal que, que esperamos nosotros, la iglesia, es el arrebatamiento cuando nos vamos de aquí. Nosotros no vamos, no vamos a estar en este planeta cuando vengan los 21 juicios de Apocalipsis entre los sellos, las trompetas y las copas. No vamos a estar aquí. No y dice, dice entonces Adán, ya cuando le presenta, a Eva, estamos hablando de la creación del hombre, ahora aparece en la escena el ser maravilloso que Dios hizo, acuérdate una persona maravillosa que Dios hizo para el hombre, para que sea una ayuda idónea para él. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si el hombre que menosprecia eso y no valora a su esposa, ni siquiera está deshumanizado, no entiende que el propósito de ella simplemente es ayudarle, Toma en cuenta cuando ella te dice algo, porque la verdad, ella está ahí para ayudarte. Es parte de, de ella, de ser mujer, el ayudar al hombre, proteger al hombre. Eso es impresionante que Dios haya hecho una persona así, para nosotros los varones, que esté cerca de nosotros, y nos ame de esa manera, de cuidarnos, de ayudarnos. Sí, no entender qué papel tiene la mujer es un problema, y no entender a la mujer cuál es su papel con el hombre también es un problema una mujer que quiere, quiere hacer el papel del hombre ya, está, ya, no, ya no es femenina ya no es una mujer si se cree hombre está en problemas está fuera de lo que ella es y por supuesto se le va a volver una carga se le va a volver un problemón querer vivir haciendo el papel de un hombre eso no se puede y no debes por eso hay cuantas mujeres que, que quieren controlar que terminan en un psiquiátrico porque revienta y tienen un una crisis nerviosa o un quebrantamiento emocional, el alma les afecta y tienen problemas psicológicos al punto de querer acabar con su vida. Y se les va. Se llenan de, de temores, de ansiedad, tienen miedos, de pánico. Si ya, ya estoy acostumbrado a ir, eso, dice, tengo, tengo unas, unos ataques de pánico. Es que tienes que entender, mujercita, que tú no controlas nada. Y Dios puso al varón para ser la cabeza de la casa, la cabeza de la mujer, y para amarle a ella al el punto de la vida por ella. Así dice Efesios 5, del 22 en adelante. Entonces esta persona que aparece para ayudarla, es muy diferente a la Tienen el mismo valor, pero son muy diferentes. Y hay algo bien interesante aquí. Considera esto, las, todas las señoras y las mujercitas que me están escuchando, escucha esto. Dios hizo al hombre del polvo. Digamos que el alfarero agarra el barro y empieza a dar la forma, ¿no? De cierta manera, las manos del alfarero se, se manchan, se ensucian, si tú quieres, de logo. Dios hace la figura. Con la mujer no hizo así. Le hizo de un costado del hombre. No tocó barro. Le hizo de un costado, no le hizo de la cabeza ni de los pies, le hizo de un costado porque somos iguales y en Cristo Él devolvió a la mujer su valor. No tienes que. Prenderte del feminismo ni mucho eso, porque tú tienes tanto valor como tiene un hombre. Nomás que tenemos papeles diferentes y tenemos que aceptar eso, eso sí. Pero el hombre no es más que la mujer para ninguna manera. De hecho, en el 521 de Efesios dice que sometámonos los unos a los otros. Sí, la esposa se somete al marido y el marido la ama al punto de dar la vida por ella, pero el sometimiento debe ser mutuo. Eso es impresionante. Que el Señor Jesucristo levantó a la mujer al valor que ella tiene, igual que el hombre. No hay ninguna diferencia. Tiene un papel diferente como mujercita. Si nosotros los hombres no vamos a, a dar a luz hijos, no, gracias a Dios. <ríe> Alguien comentó, dijo, el, el sexo fuerte realmente es la mujer, dijo, porque si a los hombres le hubiera tocado parir, como uno hubiera terminado, ya no hubiera querido tener más. Porque los hombres sí somos cobardes en un sentido. De, el alma el alma, las emociones y el cuerpo. La mujer está diseñada para tener hijos. Impresionante es eso. Impresionante. Yo recuerdo a mi mujer, ella tuvo tres hijos, mis hijos, tres hermosos chamacos. Ya, gracias a Dios ya, ya son adultos, ya cada uno ya se casó, entonces ahora tengo seis hijos, porque ellos entraron en mi familia por el matrimonio y son hijos nuestros. Tenemos tres varones y tenemos tres niñas en la casa ahora, tres, seis, seis hijos. Por la misericordia de Dios creció la familia muchísimo. Y si él quiere vendrán los nietos y va a crecer mucho más la familia. Pero qué interesante es eso, el valor de una mujer, no más por ser mamá. Pablo dijo a Timoteo eso, que ella, la influencia de ella en autoridad será con los hijos. Imagínate que Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, Ahí está hablando Salomón de su mamá. La mamá de Salomón era Betsabé. Imagínate, en un punto esa mujer creyó. Y es una cosa decir, ah, tú eres, tú eres el, el esposo de, llamémosle Lupita o, o lo que sea, la, que decir. Ella es la esposa de fulano, ¿sí? La Biblia dice que el marido es conocido por ella. El papel de la mujer. Ajá. Dijo, alguien dijo que detrás de un gran hombre había una gran mujer. <ríe> la verdad, la verdad. Es que Dios la hizo con un propósito que ayude al hombre, que sea una ayuda idónea. Y entonces la mujer que no tiene al Espíritu Santo y que no está controlada por el Espíritu Santo, no va a desarrollar su papel, siempre va a querer invadir al hombre y querer ser más que el hombre o, o humillar al hombre. Y les digo que en toda sociedad donde hay matriarcado, donde mandan las mujeres, los hombres terminan como alcohólicos porque están sin dignidad, como rebajados, y eso duele. Y el alcoholismo se, se convierte en paliativo, para desviarse de la realidad. Quizás tú, con, te, quizás en tu casa tu papá era alcohólico, no sé. O conoces a alguien, un tío, alguien que era alcohólico. Si te das cuenta quién mandaba en esa casa, te vas a dar cuenta que una de las razones por qué el hombre queda rebajado es cuando la mujer invade el terreno que le toca al hombre y, y ella no le valora. Si tú estás así, arrepiéntete, regrésate, estudia y aprende cuál es tu papel y vas a descansar. He oído cuántas mujeres que me dicen a mí, cuando entendí eso y dejé que mi marido sea líder en la casa, el que sea la cabeza de la casa, yo descansé y mis hijos están más tranquilos. Sí funciona, la verdad que sí funciona. Dice, dice Adán cuando le ve a Eva las emociones, mira que están las emociones, dice, dijo entonces Adán en el 23 23 esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es impresionante esto. Imagínate la emoción de él ¿no? cuando, cuando un muchacho vio a una mujer hermosa y hace. Le queda chiquito para la reacción que, que, que tuvo Adán cuando vio a Eva. Es que él veía a los animales venir en parejas y él no veía a alguien como él. O sea, ¿dónde aparece aquí alguien que se parezca a mí? Yo necesito a alguien que se parezca a mí. <ríe> y aparece Eva hermosísima, hermosa, perfecta. Sin ombligo, sin mamá, porque ya saben que mucho le echan a las suegras y eso, eso, eso también tiene su razón. Y la Biblia te explica por qué hay tanto conflicto ahí. ¿sí? Otra vez, cuando la mujer quiere controlar, no se puede. Y por eso tantas bromas a, a las suegras, ¿no? Pero está perfecto. Y él le dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fue pues muy diferente después de la caída, cómo la trata, la rebajó. Le quitó todos los honores, las medallas, como cuando degradan a un general. Y aquí dice, hueso de mis huesos. Yo no conozco a ningún hombre que presente a su esposa y diga así, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿No? Siempre dicen, es la dueña de mis quincenas, la madre de mis hijos, es la que me causa los problemas. Otra sería mi vida si no fuera por ella. Ya saben cómo es, yo, yo, yo siempre digo, especialmente los abuelos que hablan así, digo, viejos, locos, ni siquiera entienden cuál es el papel de su esposa. será llamada varona, él le, com, él le comparte el nombre del él porque él es varón, ish", y le dice Isha, él le comparte el nombre. Es muy interesante, pero las culturas se manejan esto, el, esto, este concepto es muy importante, sí porque, por ejemplo, en México, cuando una señora que es de apellido López se casa con un muchacho que es de apellido Sánchez, es bien interesante que ella se llama Carla Sánchez, de Sánchez, no dice, no Carla Sánchez, no, no, no es que ahora el apellido del marido es el apellido de ella, no, ella es Carla de Sánchez, como si fuera la propiedad de, del marido, no, es de Sánchez. De en los Estados Unidos es muy diferente porque cuando una muchacha se casa con un muchacho, por ejemplo, mis hijos y a mis nueras su apellido la cambiaron a Campo Verde porque mis hijos son los varones, son así, ¿sí? Estefanía y Katherine son Campo Verde y yo veo su licencia, veo sus papeles ya, su pasaporte. No dice ahí de Campo Verde. Sí, ves, ves qué interesantes los conceptos. ¿no? Y obviamente el cristianismo tiene mucha influencia, la Biblia tiene mucha influencia en la sociedad americana, aunque se ha desviado la nación, los líderes han, han hecho garras de la escritura. Y la misma iglesia se fue más por la psicología que por la Biblia, pero igual, cuando empezó esa nación, los líderes, los fundadores, creyentes que basaron sus leyes a través de la escritura de la Biblia, ¿no? va a ser llamada varona. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola persona, un solo ser. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso es impresionante. Imagínate, esto es lo que se llama la dispensación de la inocencia. No hay nada, nada, nada. Están encuerados. Y no, no hay ningún problema. El hombre perfecto. Y Dios les visitaba a ellos y no había ningún problema. Y todo lo que estaba ahí era para ellos. Ahora, quiero, quiero que notes algo bien interesante. Como... El alma, que es la mente, la voluntad de las emociones de Adán, es muy diferente en el principio y después de la caída. En la próxima lección vamos a ver la caída, qué pasó y, y qué implicaciones tiene el hecho de que Adán y Eva hayan comido del árbol que Dios dijo que no comieran. Algo tan sencillo, dice, nomás no más por eso, nomás por eso se echó a perder todo y mira dónde está la... El planeta, ¿y dónde están los seres humanos? Tanta maldad, tanta destrucción, tanta enfermedad. Sufren inocentes, sufre gente que no tiene nada que ver. Increíble es esto. ¿Cómo ese acto tan sencillo nos mandó a un cataclismo horrible? Y la misma tierra fue maldita por eso, por el hombre. Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. El Señor le dijo al hombre que comería del sudor de su frente ahora iba a costar poder sobrevivir ya no, ya no comería por placer como eran originalmente sino ahora por necesidad si no comes te mueres punto el cuerpo se, se echa a perder si no lo alimentas originalmente el hombre no estaba creado para morir fue creado para estar eternamente con Dios en una comunión con Dios pero fue ese acto de incredulidad que le lleva a la desobediencia que nos mandó a todos a la ruina por eso Dios desde el principio dio a conocer su plan de salvación. Y eso también va a ser hermoso hablar del Señor Jesucristo, como en todo el Antiguo Testamento, el camino, Él es el camino. Él está, aparece ahí, hasta el momento cuando era el cumplimiento del tiempo y Dios lo manda, nacido de mujer y bajo la ley, Galatas 4.4. 4. Aquí dice, en el capítulo 2, para que veas el alma, el alma del hombre, interesante, ¿no? Dice, Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. él puede ver y, y, y es hermoso yo, yo tengo aquí atrás un, un árbol de limón es, este árbol siempre me encanta y cuando hacen limonada aquí donde estoy, en esta casa vienen de ahí es un árbol hermosísimo y ahí están los limones un, un árbol que da frutas ya sea peras, duraznos los ecuatorianos con unos capulíes lo que sea, es hermoso ver un árbol frondoso lleno de, de fruto ¿no? y Dios hizo todos esos árboles frutales para que el hombre se deleitara comiendo esas frutas. Y dice aquí, árbol delicioso a la vista, bueno para comer. ¿Ja? También el árbol de la vida en medio del huerto. Ponte a pensar en el árbol de la, huida, de la vida. Este árbol aparece en el Apocalipsis. La vida en el árbol. Piensa en eso. ¿A qué se refiere eso? La vida en el árbol. El Señor dio la vida en el árbol. El árbol de la vida. Y dice aquí, en medio del huerto, nosotros en las ciudades siempre vamos al centro, ¿no? al medio de la ciudad. Nos vemos en el centro. En el centro está el café no. En el centro está el negocio fulano. Vamos al centro. Nos vemos en el centro. Nos vemos en el centro. Ahí están dos árboles. Del que no debes meterte, no, no comer. Y el árbol de la vida. Dos árboles muy importantes. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Un río. Y de ahí se repartía en cuatro brazos. Como cuatro ríos. Los cuencanos, los que vivimos en Cuenca, Ecuador, en nuestra ciudad, tenemos cuatro ríos. Y de eso, eso hace la ciudad de hermosa, ¿no? cuatro ríos el nombre del uno era Pizón este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro el otro y el oro de aquella tierra es bueno hay ahí también Bedello y Onice, piedras preciosas ahora aquí tengo una, una cosa un comentario nada más bien sencillo imagínate Adán tenía un río ahí que cuando caminas por, por la orilla del río ahí está brillando el oro y no le interesa su alma no está afectada por eso Entonces, ahí está y, y ahí está el oro y mi mundo nosotros ahora si tú si tú vieras un río que está así que tiene oro por todo lado estarían matándose los hombres para ver quién, quién agarra más y quién se se autodenomina el dueño del río ¿Sí? y los gobiernos se lanzarían bombas con dinamita o o hasta atómicas si tú quieres por quitarse el oro, el alma del hombre está afectada, ahora es egoísta. Eh, ni le llamaba la atención. Y qué interesante que el valor del oro lo da Dios, porque Dios decidió que los utensilios que se iban a usar en su templo, donde él tendría comunión con el hombre y el hombre podría acercarse una vez al año, a través del sumo sacerdote, todos los utensilios y la tapa del propiciatorio debía ser de oro. Él le dio el valor al oro. <risa> Siempre Dios te encontró. Y mira lo que dice aquí. Eh, el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también Bedelio y Onise. El nombre del segundo río es Gion, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí vamos a terminar la lección. En la siguiente vamos a ver el dilema más grande del hombre, que Dios ya lo resolvió. Entonces, hasta aquí la lección 4 del camino. Recuerda que vas a recibir las notas por el WhatsApp o por INEL y al final tienes las preguntas, hay que mandármelas. El Señor nos ama, el Señor nos tiene un plan para nosotros. El propósito de Él es hacernos a la imagen de su Hijo. Dice un escultor que está golpeando una piedra a alguien que le preguntes, ¿qué haces? Dice un caballo. Ah, dije, ¿cómo es un caballo? Dijo, ¿ves la piedra esta aquí? Sí, ¿ves mi cincel? Sí, quito todo lo que no es caballo y ahí está el caballo. <ríe> él va a quitar todo lo que no es Cristo que mora en nosotros y ese es el cristianismo. Y el plan de Él es perfeccionarnos para el día cuando estemos con Él eternamente en un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad maravillosa que la Biblia le llama la Nueva Jerusalén. Dios nos ama, no cabe la menor duda. Gracias a Él nos hizo y cuida por nosotros.